0: Muy buenas a todos, sacias y sacios, a una nueva edición semanal de Estos de Almería Sacio, en el que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022 en Almería Capital y provincia. También incluiremos recomendaciones que seguro serán de vuestro interés. El Ayuntamiento de Almería instalará 17 tótems interactivos de información turística en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo del consistorio es que visitantes y turistas que llegan y se alojan en la ciudad... ...puedan informarse en todo momento, a través de pantallas digitales... ...de la actualidad sobre la oferta y servicios que a nivel turístico, cultural o patrimonial... ...puedan encontrar en la capital. Esta iniciativa entra dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería... ...que tendrá un coste de 5 millones de euros financiados al 50%... ...entre la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía... ...y el Ayuntamiento de la Capital.
1: También hemos aprobado el expediente de contratación de suministro y servicios... ...para la tecnificación de la ciudad de Almería... ...a través de 17 unidades de tótems con pantallas digitales... ...con un presupuesto base de licitación de 93.323,15 euros. Esto está enmarcado dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería... Cuyo desarrollo, como bien saben, saben ustedes, supondrá una inversión de 5 millones de euros que está cofinanciado al 50% por la Consejería de Turismo eh, y el 250% por el Ayuntamiento. Entonces, dentro de los diferentes ejes eh, que conforman este plan hay una parte de mejora de la experiencia a la visita eh, de la visita en la ciudad. Y esto es un paso más en la digitalización de los servicios con una propuesta informativa que estarán presentes estos tótems en la recepción de los hoteles, en el aeropuerto y en la oficina de, de turismo o en la estación intermodal, entre otros. Esto es… le queremos dar un concepto innovador de oficina de información que, además de informar al turista… El viajero que nos visita puede consultar eh, pues dónde ir, la oferta turística o cultural, dónde comer, dónde visitar o dónde comprar.
0: El consistorio vuelve a apostar por la transformación digital en lo que se refiere al turismo, proporcionando a turistas y visitantes un canal más de divulgación, información, servicios y actividades disponible para el usuario las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Los gatos de Almería ya pueden mollar un poco más tranquilos... ...ya que el Ayuntamiento de la Ciudad ha acreditado de manera formal... ...a 86 personas como cuidadoras de colonias de gatos en el término municipal. Para ello las cuidadoras han tenido que superar un curso de formación intensivo... ...y obtener la correspondiente aprobación y resolución administrativa de nombramiento. Al final de todo este proceso se entrega un carnet nominal e intransferible... ...así que no se le puede pasar a cualquiera para utilizarlo que acredita a la persona como cuidadora para dar de comer a los gatos de una colonia en concreto, que antes ha tenido que ser registrada e identificada a través de la web municipal www.agradecer.es. Con esta actuación, el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería y las protectoras de animales, persigue, según palabras de la Concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, en primer lugar, el bienestar de los felinos, garantizando su alimentación y que ésta sea de calidad, con pienso seco, pero también acabar con la imagen de comida tirada en el suelo y los malos olores generados por los restos que, aunque seguro se hacía con buena intención, infringe la ordenanza municipal y solo crea insalubridad y descontento entre los vecinos que tienen una colonia cerca. El bienestar de los animales consiste en la castración, vacunación, desparasitación y microchipado de los felinos, lo que permite controlarlos, reducir la población de gatos en las calles y que los que hayan estén en las mejores condiciones tanto para ellos como para los ciudadanos. En estos momentos ya hay inscritas 118 colonias de gatos en el término municipal de Almería. Para que no haya malentendidos entre los vecinos de Almería, el Ayuntamiento de la Ciudad instalará señales en cada una de las colonias identificadas como colonia protegida para que todos los ciudadanos sepan que se trata de una colonia legal, cuidada y con todas las garantías. Las estrellas volverán a ser las protagonistas de este mes de junio en Almería. Y no nos referimos a los actores y actrices de Hollywood, sino a las estrellas que cada noche, si el tiempo lo permite, vemos en el cielo de la ciudad y los pueblos de la provincia. Del 6 al 12 de junio, Almería volverá a convertirse en el Centro Mundial de la Galaxia del Conocimiento del Cosmos y la Astrofísica en la décima edición de las Jornadas Astronómicas organizadas por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, el Área de Cultura y Cine de la Diputación Provincial y el coordinador del evento, Pedro San José. En la presentación de estas jornadas han asistido el concejal de Cultura, Diego Cruz, el diputado de Cultura y Cine Manuel Guzmán, y el coordinador, Pedro San José. Los tres han coincidido que las jornadas astronómicas se han convertido en un auténtico referente en la materia para expertos, aficionados y personas iniciadas a la astronomía y de prestigio y repercusión internacional en el circuito científico de la astronomía.
2: Hoy presentamos las décimas jornadas astronómicas de, de Almería, que se desarrollarán del 6 al 12 de junio y, una vez más, con un programa, como ahora veréis, de auténtico lujo. Para la agricultura es un placer llegar a una cifra tan significativa y espectacular como la décima edición de estas prestigiosas jornadas que se han consolidado ya como un auténtico referente en la materia para expertos, aficionados y personas que se quieran iniciar en el apasionante mundo de la astronomía. Contará con un total de siete actividades que se dividen en cinco conferencias, una exposición y la tradicional noche de observación astronómica, todas ellas de carácter gratuito hasta completar a foro. La exposición podrá visitarse como todos los años en el Patio de Luces de Diputación durante toda la semana de las jornadas, en este caso con obras de cinco a fotógrafos almerienses. Del lunes 6 al viernes 10 de junio tendremos conferencia diaria, todas ellas en el Teatro Apolo, a partir de las 8 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo. Es una actividad que ustedes conocen perfectamente y que se ha convertido en un clásico de la promoción cultural y científica. Qué gran binomio en la provincia de Almería, siempre por estas fechas. La verdad es que es una oportunidad ...que hay que aprovechar... ...porque gracias a estas jornadas... ...traemos científicos, vienen científicos... ...de primer nivel a nivel internacional... ...Almería es pionera en muchas cosas... ...y también lo es en la ciencia... ...tenemos Calar Alto, tenemos el centro... Eh, ...solar de, de Taberna... ...que se han convertido en auténticos referentes... ...a nivel internacional... ...hay que seguir apostando por lo que tenemos. Estamos ya en la décima edición... ...como veis siempre... Eh, hay gente súper espectacular, ellos marcan un poco de lo que quieren hablar según la especialidad que, que tengan, pero nos ha salido eh, bastante relacionado con la búsqueda de vida, que es algo bastante eh, actual, eh, viajes a Marte, que ya están planeándose por parte de, de la NASA y también de, de algunas eh, empresas privadas,
0: Pedro San José también ha adelantado un pequeño avance para la próxima edición, la de 2023, que contará con otro premio Nobel, el alemán Klaus Hasselmann, Nobel de Física, en 2021. San José ha comentado que contar con un premio Nobel siempre es difícil, pero tiene más méritos si cabe cuando son tan recientes, porque reciben cientos de invitaciones para dar conferencias en todo el mundo y al Almería ya han venido varios. Si os apasiona el mundo de la astronomía, la cita a las Jornadas Astronómicas de Almería es una gran oportunidad para acercarse, aprender de grandes expertos y casi tocar con los dedos aquello que cada noche nos ilumina, no solo la curiosidad por las estrellas, sino también la imaginación. La Fundación FAAM para la Inclusión, el club de deporte adaptado DepoAdapt y la Universidad de Almería han organizado las cuartas jornadas, el deporte como vía de inclusión una actividad cuyo principal objetivo es favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad a través del deporte. En esta nueva jornada en la que también han colaborado el Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, han participado más de 450 jóvenes de asociaciones de la provincia como Murgi, Berri Blanca, a Todavela, a Salcido, a CIFA, a EMA y a Spapros, junto a los usuarios de la residencia de gravemente afectados de FAM y alumnos de los centros educativos Nueva Almería, ...Mar Mediterráneo, Rafael Alberti... ...Juan Ramón Jiménez, Maestro Padilla... ...Azcona, Rosa Arrelaño y Princesa Sofía. A la inauguración ha asistido el presidente de Fundación FAM, ...Valentín Sola, el vicerrector de Deportes, Sostenibilidad... ...y Universidad Saludable de la Universidad de Almería... ...Javier Lozano, el alcalde de Almería... ...Ramón Fernández Pacheco... ...y el presidente de Depodab, José Carlos Tejada.
2: Un placer poder patrocinar, poder coorganizar... ...esta actividad que en mi, eh, desde mi humilde punto de vista... ...no puede tener un mejor nombre ¿no?... ...el deporte como vía para la inclusión social... ...en la ciudad de Almería trabajamos a diario para que... Los servicios públicos que se prestan para que la ciudad que entre todos estamos construyendo sea disfrutada por todas las personas, sea cual sea su capacidad y actividades como esta eh, que utilizan el deporte para conseguir ese fin, que en mi opinión es el fin más noble al que puede aspirar una administración pública, no hacen más que sumar en ese esfuerzo. Vamos a tener tanto alumnos con discapacidad y alumnos sin discapacidad, ¿eh? entonces eh, bueno es una carrera de fondo ¿eh? lo de la integración. ...pero creemos desde Podap que el deporte es una vía magnífica... ...pues para que esa inclusión que todo el mundo desea... ...pues se haga realidad lo antes posible". A lo largo de, de una hora y en un montón de eh, instalaciones deportivas... ...de la Universidad de Almería... ...se van a celebrar eh, juegos deportivos... ...donde más de casi 500 personas... Eh, ...sobre todo eh, niños y niñas de colegios... Y, ...y también eh, chicos y chicas de distintos eh, centros... ...de eh, asociaciones, de personas con discapacidad... ...van a poder jugar y van a poder eh, participar... ...y disfrutar de, de la inclusión. Desde la Diputación Provincial de Almería... estamos en ...nuestro proyecto de deporte y de discapacidad... ...estamos aportando por la inclusión... ...en todo y cada uno de los eventos deportivos... ...que, que patrocinamos y colaboramos... ...y yo creo que hoy estos... ...500 participantes
0: son el espejo en el que debemos de mirarnos".
2: Estamos encantados de recibir aquí... ...en las instalaciones de la Universidad de Almería... ...para realizar estas actividades de inclusión... ...a los chicos y chicas de, que tengan diversidad de, de algún tipo... ...creemos que tenemos que colaborar... ...creemos que es imprescindible... ...a pesar de algunas declaraciones desafortunadísimas... ...que han tenido algún político de Castilla-La Mancha... ...no hace falta mencionar poco, poco más que decir... Y, y estamos por, por, por ayudar a, toda, a todos estos chicos.
0: Durante las cuartas jornadas, el deporte como vía de inclusión, se han desarrollado una veintena de actividades inclusivas como waterpolo, aquabasket, rugby tag, fútbol, tenis, lanzamiento de jabalina, boquia, baloncesto o rocódromo. Todos ellos adaptados tanto al nivel como a la discapacidad de los participantes y los que la figura de los voluntarios ha sido importante, tanto en la organización como en el desarrollo de las jornadas. La Asociación Española contra el Cáncer en Almería propone que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sea declarado Espacio Sin Humo. Así lo ha confirmado la presidenta de la entidad, Magdalena Cantero, que lanzará esta campaña de movilización social el martes 31 de mayo junto a la Iglesia de las Salinas, con el apoyo del Grupo Ecologista Mediterráneo, la Asociación Amigos del Parque y la Asociación Empresarial Asemparna. Cantero afirma que quieren liberar este espacio natural de humo... ...ya que además del perjuicio a la salud de las personas... ...las colillas del tabaco suponen un gran daño para el medio ambiente. Quieren a su vez que esta campaña sirva para que la población reflexione... ...y ponga freno al impacto negativo del tabaco, sobre todo en los menores. La campaña consistirá en una recogida de firmas digital... ...a través de la aplicación móvil y la web de la Asociación Española contra el Cáncer... ...que se realizará de manera conjunta en toda España donde además la asociación pedirá que se liberen de humo 44 lugares emblemáticos de todo el país. Esta iniciativa servirá también para reclamar la ampliación de la actual ley antitabaco y conseguir que en el año 2030, en línea con la Unión Europea, haya la primera generación libre del humo del tabaco. El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible. Cada año en el mundo fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco de las cuales 7 millones lo han hecho por consumo directo y alrededor de un millón y medio han fallecido siendo fumadores pasivos. Solo en España el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas, siendo el responsable del 30% de todos los casos de cáncer y de hasta 20 tipos diferentes, como el de pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado. Fíjola será un año más una de las sedes de los cursos de verano de la Universidad de Almería, en donde se impartirá una formación dedicada a las personas mayores y más vulnerables. El título es Envejecimiento de la población y calidad de vida, gestión de residencias de mayores y discapacidad. Será un taller práctico cuyo fin es mejorar la formación práctica de profesionales de centros y residencias, usuarios, cuidadores, estudiantes, guardadores y profesionales del sector sociosanitario y jurídico, todos ellos implicados en mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y personas dependientes. El curso tendrá lugar del 13 al 15 de julio en la Casa de la Cultura Fidela Campiña, situada en esta localidad. Sus directores son María José Cazorla González, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Almedia, y Antonio Carrillón Pérez, gerente y administrador del Grupo Gerial y presidente de la Asociación Almediense de Atención a la Dependencia en Asenpal. Según María José Cazuarla, este año los ponentes vienen de cuatro disciplinas muy diferentes porque las personas más vulnerables lo que necesitan es que se les dé soluciones integrales. Vienen gestores de empresas, médicos, gerentes de residencias, psicólogos, personas del mundo de la dependencia, de la discapacidad, del inserso, profesionales del derecho, economía, trabajo, social y empresas, ya que todos juntos van a tratar de mejorar la vida de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Antonio Carrión ha remarcado que durante el tres días se van a tocar temas muy importantes. Temas de mayores, de discapacidad, de calidad de vida, cuidados de larga duración, temas de derechos, dignidad de las personas, dignidad de los profesionales o la adaptación de los modelos de gestión de residencias de mayores y de personas con discapacidad a las nuevas exigencias. Asuntos muy interesantes de tratar, entre otros, que se irán viendo a lo largo de este curso de verano. El enlace para apuntarse al curso Envejecimiento de la Población y Calidad de Vida, Gestión de Residencias de Mayores y Discapacidad, lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Mayores y pequeños de la localidad de las Norias de Daza, en El Ejido, se han reunido en una iniciativa organizada por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido para celebrar la Semana de las Personas Mayores. Una treintena de usuarios del centro de la tercera edad de las Norias y otros 30 alumnos de primero de la ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Montoya han pasado un buen rato juntos en un encuentro intergeneracional que ha consistido en un desayuno de convivencia y la lectura de cartas en las que se han contado aspectos de sus vidas para conocerse. La concejala de Servicios Sociales de Mira ha asistido a esta actividad de compartir experiencias entre generaciones, al igual que ha participado en el resto de actividades programadas para conmemorar esta importante semana de las personas mayores. Los amantes del rock en Albox y de toda la provincia de Almería en general... ...ya tienen una cita marcada a fuego en su calendario musical... ...tras la presentación oficial del cartel de Rock Albox Fest 2022... ...que tendrá lugar el 29 de octubre en el recinto ferial... ...y que organiza el ayuntamiento de la localidad. Esta 37 séptima edición contará con la actuación de nueve bandas... ...y por primera vez una batucada... ...que irá a cargo de los almerienses Kalima Dusamba... ...que harán su show intermitentemente a lo largo de todo el festival que tendrá una duración de 12 horas. En todo este tiempo actuarán los extremeños 5p que presentarán su último disco titulado Por pensar le dio al hombre, y que regresan al box tras 12 años sin visitar la provincia de Almería y dentro de su gira Tour Rock 2022. Otro de los grupos que actuarán en el Rock Albox Fest 2022 serán Distorsión y Penadas por la Ley, que por primera vez visitarán la provincia. Aunque sea su estreno en Albox, ambas bandas cuentan con una dilatada trayectoria musical dentro de la escena, del rock y el punk estatal, y en el caso de penadas, también en el ámbito internacional. Los Bilbaínos Ratchinger será otro de los grupos que estarán presentes en el recinto ferial, donde presentarán Tengan Cuidado ahí fuera, Tour. El resto de los grupos que completan el cartel son las bandas valencianas Ricky Diamond y Punko UK, los murcianos de Nadis, y desde nuestra provincia tocarán Simulacro DG como ganadores del concurso de bandas y La Rabia como grupo local albogense. Las entradas para el evento se encuentran disponibles en la plataforma online bravoentradas.es, cuyo enlace lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. El verano está cada vez más cerca y con ello el final de curso de los estudiantes. Pero también resulta el comienzo de las escuelas y los campus de verano para que los hijos sigan entretenidos hasta que sus padres tengan su merecido descanso estival. ...así que aquí van dos propuestas de entretenimiento y formación... ...tanto en Almería Capital como en la provincia. El campus Vitamina Azul regresa al Club de Mar de Almería... ...con el segundo campus de verano... ...que se llevará a cabo desde el 27 de junio hasta el 2 de septiembre. Una buena iniciativa para disfrutar del verano... ...con una gran oferta de actividades lúdico-deportivas para niños... ...en un maravilloso entorno y con las máximas garantías de seguridad. Las actividades se desarrollarán por quincenas primero una semana del 27 de junio al 1 de julio en julio del 4 al 15 y del 18 al 29 y en agosto del 1 al 12 y del 15 al 26 tanto la última quincena como la última semana del campus del 29 de agosto al 2 de septiembre serán solo para el campus de vela las inscripciones para el segundo campus de verano se abrieron el pasado 23 de mayo para los socios del club de mar de almería mientras que para los no socios podrán apuntarse a partir del 30 de mayo. El programa de este segundo campus Vitamina Azul consiste en Mi Primer Campus, una actividad para niños entre 3 y 5 años en el que se realizarán actividades de psicomotricidad, manualidades, talleres bilingües, ver películas, deporte al aire libre y bañito en la piscina de chapoteo. El campus infantil está dedicado a los niños entre los 5 y los 12 años. Disfrutarán de una variedad de propuestas que abarca desde talleres de ciencia, actividades deportivas al aire libre, excursiones a la playa, visitas culturales en el entorno de la ciudad de Almería, teatro, competiciones, natación, karts e hinchables. El campus triatlón es para jóvenes de 8 a 14 años en el que se introducirán en el fascinante mundo del triatlón, natación, ciclismo y carrera a pie. Actividades de aprendizaje de iniciación y perfeccionamiento. Juegos y competiciones con especialistas de larga trayectoria en esta modalidad deportiva. Y el campus de vela, para una edad comprendida desde los 7 a los 15 años, disfrutarán de la enseñanza de la vela en sus diferentes modalidades. Optimist, Cadete, Láser, Omega, Raquero y RS Feba. El requisito indispensable para poder hacer este campus es sin duda saber nadar. Para inscribirse podéis hacerlo a través de su página web, cuyo enlace lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. La otra propuesta para después del curso escolar es que Huércal de Almería pone en marcha una nueva edición de la Escuela de Verano. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Huércal de Almería se desarrollará durante el mes de julio y está dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años. Una programación con actividades lúdicas y socioeducativas orientadas a mejorar la convivencia normas establecidas o hábitos saludables y que al mismo tiempo permitirán la conciliación familiar y laboral durante este mes. El plazo de prescripción para la escuela de verano será del 1 al 15 de junio hasta completar el máximo permitido de alumnos, que es de 175. La escuela de verano se realizará en los colegios Clara Campoamor y Buenavista del 1 al 29 de julio, en horario de 9 a 14 horas, solo para aquellos en servicios de aula, con un coste de 80 euros. En función de la demanda del servicio, el Ayuntamiento se reserva el derecho de poder unificarlo en un único centro escolar. Habrá un aula matinal con un coste de 20 euros y servicio de comedor por 40 euros más. Quedarán exentos del pago de este precio público quienes aporten un informe de los servicios sociales comunitarios de la Diputación Provincial de Almería que les acredite para quedar exentos del pago. Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la sede electrónica, accediendo con el certificado digital, o si lo preferís, podéis inscribiros de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros situadas en la Plaza de las Mascaranas número 1, de lunes a viernes, de 8 y media a 14 horas. En la Plaza de la Constitución, martes y jueves, de 8 y media a 14 horas. En el edificio Aula de Estudio, en la calle Río Tajo, lunes, miércoles y viernes, de 8 y media a 14 horas, y en la jefatura de la Policía Local en la calle Sierra de las Nieves, de lunes a viernes, de 8 y media a 14 horas. Toda la información la podéis encontrar en el enlace que está disponible en la descripción de la edición de esta semana. Y hasta aquí algunas de las noticias y recomendaciones de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar y si es la primera vez que lo escucháis, suscribiros dando clic a la campanita para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almedia Capital y provincia. Al igual, si queréis proponer algún tema o denuncia, también la publicaremos y la haremos llegar a quien corresponda. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de estos es Almería, sacio.